0: Vi fordrer grensene for personverne sier direktøren i datatilsynet om Googles smartbriller. Vi har sviktet som forvaltere av kulturarven, men leder i Oslo bys vel, er misfornøyd med den renoverte slottsplassen som åpner i dag. Og Munchs hus i Åskorstrand fredes idag. dag. Stedet ble et fast holdepunkt i Munchs rastløse tilværelse ifølge forfatter av bok om kunstneren. Du hör på Kulturnytt i P2s nyhetsmål med Elisabeth Tøttehansen i studio. Ikke alla er like begeistret for Google Glass, Googles smartbriller, som slippes på det amerikanske markedet neste år. Datatilsynet er skeptisk til om slike intelligente briller vil ivareta personvernet godt nok, men snowboardkjøret Terje Haakonsen er mer positiv til mulighetene teknologien skaper.
1: Det er jo ikke laget for Facebook, men det er lagt laget på kart og navigasjon i fjellet og viktige ting. Da.
2: Det siste året har den store snakkesen blant klodens teknologinerder vært smartbriller. Briller som med en liten skjerm eller et lite prisme, og gjennom en troligas kobling til en mobiltelefon, lar deg gjøre alt fra å lese tekstmeldinger til å filme, eller for den saks skyld lede deg ned en slalombakke. En god ganger skibrille, vi kaller jo det en snowball goggle. <laughs> I huset sitt på bygdøy fikkler snøbrettkjører Terje Håkonsen med en Oakley Airwave, en av de første smarte brillene som har funnet veien inn på det norske markedet.
1: Ja, det er sånn uh, type leipekart, Spotify, så vet jeg, Facebook kan hukne opp til uh, kameraet ditt og se når du rekorder. Og sånt.
2: Hvis Oakley henvender seg til teknologiinteresserte skiantusiaster, sikter Google seg inn mot verdens smarttelefonbrukere. Med Google Glass, som etter planen slippes på det amerikanske markedet i løpet av første halvåret 2014, skal den jevne amerikaner kunne dele synsinntrykk med bekjente, og dessuten sjekke mail og lese sms det hele uten å løfte en finger. Det var jo en interessant opplevelse, for jeg prøvde jo en type teknologi som jeg ikke har prøvd tidligere, og som ikke så veldig mange andre har fått forsøkt. Direktør for datatilsynet Bjørn Erik Thon er en av få nordmenn som så langt har fått prøve et par av Googles smarte briller. Morsom duppe ditt eller ikke, Ton ser personvernsutfordringer i de stadig smartere og mindre synlige produktene som er ventet å skylle innover oss i årene som kommer. Det er ikke sånn at vi sitter på trikken og så ser vi en person som vi lurer på hvem er, eller har lyst til å ut hvem er. Vi takker opp kamera på mobilen og tar ett bild av vedkommende. Det er socialt uakseptabelt. Det er mye lettere å gjøre det skjul når du har på deg Google Glass. Med Google Glass og ny søketeknologi, så kan man da veldig lett finne ut hvem som sitter foran den på trikken, og da flytter man grensene for muligheten til å ha en privat sfære, ganske betraktelig.
3: Jeg håper jo å se for meg for eksempel at dersom jeg nå skulle filmet du og jeg sitter og snakker om, så ville lyst et stort rødt lys i pannen min som forteller dig at du blir
2: filmet. Norgesjefen for Google, Jan Grønbekk takker pent nei til å kommentere datatilsynets bekymringer. I et intervju med NRK Kulturnytt i juni sa han at selskapet er klar over de utfordringer som følger med et produkt som Google Glass.
3: Personvern er viktig, og det er vel så
1: viktig for oss som
3: for myndighetene. Dette er en av tingene som vi selvfølgelig skal løse, og som er kjempeviktig for oss, for tillit fra brukerne
2: er det vi lever av. Tilbake på bygde er snøbrettkjører Haakonsen usikker på om smarte briller har noe for sig. Være seg i slalombakken eller på trikken. Om alle kommer til ha sånn...
1: Mange år, det vet jeg ikke, <laughs> men eh, kanske det er noe annet, da, som er både enda mindre og enda lettere å bruke. Noen, jo ikke, noen er jo ikke på Facebook eller har Twitter eller noen ting. de har jo faktiskt et liv.
0: Ja, og ryktene om når Google Glass vill nå Europa er mange, og varierer fra sent i 2014 till to-tre år fram i tid. Reporter, det var Paul Buset. Og i tillegg til datatilsynets direktør er det i hvert fall en nordmann til som har fått prøve disse Google-brillene. Det er deg teknologirådgiver i NRK Beta, Eirik Solheim. Og hva slags produkt er dette?
1: Det er en slags forlengelse av mobiltelefonen din, som du har på hodet på en måte. Det er øh, briller, men uten vanlige brilleglass. Du får et lite sånt prisme over øh, høyre øye og, som gir deg en slags skjerm som flyter litt sånn i løse luften foran deg. Så det er det. Du må fokusere på dette lille prismen som er en centimeter fra øyet ditt. Den, den, den lager et øh, skjermbilde i cirka en meter eller to foran deg som du kan se på.
0: Men hvordan styrer man funksjonene på hodet? brillen
1: da. Det den gjør er at brillen snakker med mobiltelefonen din, så en del information kan komme opp automatisk hvis du ber om å få kart. Så... Ja, må man se si noe, må man
0: snakke till dem? Ja, bilen?
1: for å styre dem, så det er to ting. Du kan ta hånden opp og trykke på, på siden, det er en liksom touch-aktig på siden av brillen, eller så kan du rett og slett snakke med dem. Det var jeg litt spent på om de ville skjønne min norske aksang for å forløpig snakke dem bare engelsk, men da er det laget sånn at du sier OK, glas og da våkner det livet og hører på hva du sier. Så jeg testet og sa, ok, glas, take a photo. Og så klick klikk sa du, så tog den bildet, for den, den har kamera også den her, så du kan ta opp video og ta bilder med
0: den. Men hvis du kan beskrive dem, hvordan ser de ut som?
1: Det ser ut som en brille for så vidt da, og så har du ikke brilleglass, men over det ene øyet så er det gjennomsiktig lite prisme, og så er det en sånn plastbøyle på en måte som går ut forbi og bak eh, høyre øre. Og litt av problemet synes jeg er at det, det er ganske tydelig liksom, visuelt i ansiktet ditt.
0: Ja, er det litt fremmedgjørende, eller hvordan blir dette? Ja,
1: i den lille testen som jeg gjorde, så ser jeg at her er det potensial da. veldig ofte. Du, det er greit å så ha dette her bildet med ekstra informasjon automatisk foran ditt, men det å tykle med hvordan du ser ut og vad du har i ansikte er en ganske sånn fintfølende greie for oss mennesker, og sånne bluetooth headset til å ha i øret som noen går rundt med. Vi har hatt det i ti år, og det fremdeles føles litt sånn ukomfortabelt, og man føler seg litt rar når man går rundt med sånn tandbørste i øret, og det er litt det samme med disse brillene.
0: Så da, hvis man skulle ha disse brillene, hva er bruksområde.
1: Det er nok eh, veldig mange bruksområder som vi ikke har tenkt på en gang, men i første gang så har jo Google fokusert en del på navigering, for eksempel. Det at du kan ha kart over byen du går i foran deg. Du slipper å stå og stirre ned mobiltelefonen og dulte bort i lyktestolper, for da har du kartet magisk flytende foran deg mens du går. Eh, og litt vanlig information for mobiltelefonen. Hvis noen ringer deg, telefonen ligger i lommen, men da kan du se rett foran deg hvem det er som ringer. Eh, og til videosamtaler så kan du få video... Eh, og der er kamera på den sånn at andre kan se det du ser. Og så er det nok en høy med bruksområder som, som de kan pønske ut
0: Men hva med konsentrasjon hvis man ska gå med dette foran øyet i ulike sammenhenger?
1: Det var det jeg var litt spent på for jeg tenkte hvis det flyter sånn der skjermbilde foran meg hele tiden, men bildet ligger litt over synsfeltet så sånn så fungerte det bra at du må bestemme deg for å titte opp litt på det bildet, så ser du det så det ligger ikke i veien når du er går men hvis du snakker med en person så en ting er at det fysisk er Sånn i veien i ansiktet ditt, og det andre er at dine, når du snakker med noen så ser du jo folk i øynene, der vi vi mennesker ganske flinke til å merke om du ser deg, om du blir sett i øynene eller ikke. Men da flyter blikket ditt litt sånn litt sånn svevende mot høyre plutselig, så det er også en litt sånn uvant greie.
0: Hva med bilkjøring, sykling?
1: eh det er forskjellige rapporter alle snakker for testet det i bil og tenkte at dette er litt usikkert fordi at det å se ned på en mobilskjerm i bilen er veldig distraherende så sånn sett så kan det at det være mindre distraherende det er litt mer som å se på på speedometer eller dashbord eller andre ting som du har foran deg det er mindre i veien sånn sett egentlig
0: men helt til slutt da, vad skal vi med disse brillene?
1: Det, dette er nok noe som Google selv også anser som ett eksperiment forløpig og en slags prototyp av et produkt som vi kommer til å gå rundt med alle sammen. Men som med väldigt mange andre sånne nye teknologier så, så lager de det og så finner vi bruksområder etter hvert. Forløpig så er det jo det at vi stirrer på mobilskjermen vår hela dagen og det å få en del av den informasjonen opp foran deg så du slipper å ta mobilen opp av lommen og du slipper å ta blikket vekk fra det du ser på. Når du fotograferer for eksempel, så kan du fortsette å se rett frem og ta bildet uten å se inn på en liten skjerm.
0: Da gjenstår det å se om dette her blir den store nye hiten fra Google fremover. Takk skal du ha, Eirik Solheim, teknologirådgiver her i NRK. Kulturminister Toril Vidvei legger forgjengerens siste projekt på is i følge Dagbladet. Like før Hadja Tadjik gikk av som kulturminister satt du ned to utvalg for å se på kulturarrangørenes kompetanse og kunstnerenes levekår. Nå droppes begge to. Vidvei sier hun vil kartlegge behovet for nye utredninger i lys av regeringsplattformen. Og byrådet bløffer når de lover å frede bibliotekfilialer i Oslo, det mener Rødts bjørn Bjørnar Moxnes. Kulturreptaten har varslet at de må legge ned flere filialer fordi byrådet foreslår et kutt på 2,8 millioner kroner neste år. Byrådslederen lover å la dem leve, men Moxnes mener han fikk et alt for vagt svar da han ba om en garanti i bystyret i går kveld. Vi har sviktet som forvaltere av kulturarven, det sier leder i Oslo bys veld om renoveringen av Slottsplassen. Etter måneder med arbeid åpnes den karakteristiske røde plassen i hovedstaden igjen i dag med nytt asfalt og grustekke. Asfalt har ingenting på Slottsplassen å gjøre, mener Oslo bys veld.
3: Ja,
4: Utenfor slottet i Oslo legger anleggsarbeiderne siste hånd på verket för en renovert slottsplass åpnes i dag. Leder i Oslo bys vel, Jan Sigur Østberg, är ikke fornøyd med hvordan slottsplassen fremstår etter renoveringsarbeidet.
2: Så det blir slags slags tartandekke som ser ut som grus.
4: I flere år har man letet etter en løsning på problemet med att regn og snø tar med sig grusen nedover Slottsbakken. Nu är det lagt et asfaltdekke, så man har festet et lag med den velkjente røde grusen oppå.
2: Se her er det grus.
4: Men asfalt hører ikke hjemme på Slottsplassen. Det mener Östberg.
2: De som laget Slottsanlegget leverte det videre til oss. De leverte det jo videre som en grusplass. Og derfor mener vi att vi egentlig har sviktet vår oppgave da, som forvaltere av denne kulturarven vi å modernisere og, og, og fiffe opp dette anlegget. Og den originale grusen belegget på denne slottplassen er grus. Men det er det altså ikke lenger, og det beklager vi. Så vi finner denna färdmedlingen.
4: Statsbygg är byggherre för renoveringsarbetet och kommunikationsrådgiver Paul Weiby menade dem har funnit riktig lösning för slottsparken.
1: Det är en god lösning i förhållande till att lösa de problem som var med att grus rann ned över slottsparken. Det upprätthålls den utseende och det ser bättre ut än det någon sina gjort här.
4: Turgångarna i slottsparken ger inte så stor skillnad på slottsplatsen med och uten asfaltunderlag. Det ser ikke ganske likt ut som det gjorde. Det ser jo pent ut. Men det er jo fint hvis det blir liggende den grusen. Da. Tror du du kommer til å tenke over den forskjellen, at det ligger asfalt under den grusen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tenker det ser jettefint ut, faktisk. Det
2: er en jettefin, død, ja. Ja, jettefin på gruset, også, det ser veldig fresh ut.
4: Jan Sigurd Østberg i Oslo bys vel har ikke tro på at den nye dekket nødvendigvis løser Problemet.
2: Utseendemessig så, så ser det absolutt anstendig ut, men som sagt hvis denne asfalten begynner å sprekke opp og man må reparere og lappe og, og stå i sånn som det ellers har skjedd i Oslos mange asfalterte gater, så vil det jo ikke se sånn ut
1: som dette om noen år.
4: Veiby i Statsbygg derimot men man nå har funnet en permanent løsning på slottsplassens grusproblem.
1: Ja, det tror jeg. Dette er en, en endelig løsning, eh, og det vil være behov for vedlikehold etterhvert, med å fylle på litt grus og så videre. Men det er ikke snakk om å, å gjøre hele den omfattende jobben som man har gjort nå.
4: Dem som skal gå der i tog 17. mai kommer det til å fornøyd, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tenker barn, de tenker sikkert mer på å vifte med flagget og se på kongen og spise brus når de er ferdige, enn å tenke på akkurat om gruslaget var litt forskjell fra i år enn året før.
0: Ja, det var reporter Helga Rångstad som hadde snakket med kommunikasjonsrådgiver i statsbygg, Paul Veiby. Klokken er 16 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt i p 2 hvor de viktigste sakene nå er at det har blitt dyrere å bygge boliger det siste året. Nye regler og forskrifter har skylden, mener OBOS. Fiskere vil vite mer om kjemiske stridsmidler på havbunnen utenfor Arendal, mener det er uholdbart å fiske uten å vite hvor skipene med giftstoffene ligger. Og milliardene strømmer inn til norske bedrifter. Årsaken er den svake krona. Nå skal vi til Edvard Munch, for i dag fredes huset til kunstneren i Åskorstrand i Vestfold. Bygget er det første Munch selv kjøpte, og stedet var inspiration for mange av verkene hans. Og Munch han beholdt boligen till han döde. Sektionschef Hanne Geiran hos Riksantikvaren, hvorfor er det viktig å frede dette huset?
5: är viktigt att freda Munkshus i Oskarshamn fördi att det är de fysiska ramarna för för många hans stora verk och för det där är ett väldigt spännande som är intakt med både möbler och saker och ting som som stod etter efter
0: Men vad vad en slik fredning betyda?
5: det har drivits som ett museum så rent praktiskt så vilket <trykk> betyder så väldigt mycket men men det är klart att en fredning vill lyfte monks hus upp och fram ytterligare som ett viktigt ställe for för Norge och folk som bor i Norge.
0: Men det är ju Vestfold fylkeskommune som har önsket fredning och och jobbat med detta här de, de startade i 2011. Hur går det processen då det tar två år för man nå har valt och faktiskt fredade. Det er en veldig stor jobb som
5: handler om dokumentation. En fredning skal være komplett på alle måter, og jeg vil gjerne berømme Vestfold Fyrkeskommune for en veldig god jobb der, og det er blitt en väldigt intressant fredning.
0: Men vad betyr da fredningen sånn? Da blir det et nasjonalt kulturminne, stemmer det?
5: Ja, da betyr det at den er satt i samme klasse som mange andra viktige bygninger for for nationen Norge och har hög nationell verdi. Så, men som sagt så er det drivet som museum og, da, og, og et och ett sted där publikum kan komme og, og oppleve omgivelsene som som munk, slik munke opplevde.
0: Vad med framover då byggningene og, og eller bygningene og området rundt der vil denne fredningen ha noe å si for for vedlikehold eller videre drift av stedet?
5: det er en ganske stor oppsatt parkområde rundt. Man kan se for seg at vi nå ved ved dokumentationssteder kan tilbakeføre der der Monkadehagen så er det nå en park for eksempel. Det kan være en tanke, men, men det er jo veldig godt bevart og det er viktig å, å trekke frem at dette, dette er et veldig interessant og omsorgssted.
0: O författar Hans Martin Fridenberg flotten detta stede som nå har blivit fredat alltså Monkhus i Åskorstrand. Det har du skrivit bok om den heter Måneskin i Åskorstrand Edvard Monk den boka kommer ut i dag. Och vad slags sted menar du det? Nei, betydning menar du det stede hade för konstnären?
3: Jo, det hade en väldigt stor betydning. Det var det som sagt det första stede han köpte og ett fast holdepunkt for han, som han stadigvæk da kom tilbake til fra reiser i utlandet og oppholdet i Berlin og sånn, så dro han jo da tilbake der og malte mange av sine mest kjente bilder. Både da kjærlighetsmotivene fra 1890-tallet, og også da de store dekorative bildene sånn fra begynnelsen av 1900-tallet, som sånn pikene på broen, damene på broen og sånn, og de bildene var jo da med på å gi han det store gjennombruddet.
0: Hvorfor var dette stedet en sånn sterk inspirasjon for han da?
3: Det tenker jeg var mange faktorer, sikkert personlige minner. Han skal ha hatt sin første sånn kjærlighetsopplevelse med den kvinnen som han da i sine litterære notater kaller fru Heiberg i det landskapet da ved Oskårstrand og Borre. Og jeg tror ikke minst lyse, en spesielle kveldslyset i, i Oskårstrand, det er jo noe mange kunstnere har vært opptatt av, og som da Munch da ble mesteren til å det. Og også arkitekturen, naturen og sånn. Men også det som jeg tenker er viktig, når Munch da kjøper hus i 1898, så endrer jo også forholdene hans til stedet seg og han blir jo mer en en av, liksom en av innbyggerne på stedet. Og, og han har jo god kontakt med barna der, og sjømenn, fisker og sånn, og de blir også da, en viktig motivgruppe. Han er en mester til å skildre barnas psykologi. Ja,
0: vad er egentlig historien om Munch og dette huset? Hvorfor, hvorfor valgte han å kjøpe det?
3: Ja, det tror jag var för det att han, han trivdes i, i Oskarstran og att han hade lust att ha et ett fast hållpunkt då och att tror att at, at han hade ju en viss antipati heter väl kanske mot Kristiania och då då likt han sig Oskarstran och han säger på ett visst tidpunkt att at, at, at han som har stått med ett ben i Oskarstran och ett ben i Tyskland så så där där han liksom känner sig hemma då. Uh, og han jo forsøkte leve sunt der Han hadde en uh, kjøkkenhage Hvor han dyrket grønnsaker og bær Og vi vet mye om hvilke planter han ønsket seg der Og han spiste grøntsalat uh, Med kylling og olivenolje Så ganske moderne sånn da Og, og bada Og så, så prøvde han å, å, å ha, liksom, finne tilbake til balansen da, i, I livet der
0: Hanna Geiran hos Riksantikvaren, mye av det, mye av det forfatteren här forteller, er det ting også som vill bli varetatt nå etter fredningen? Han snakker om plantene og bærene, er det sånne ting som man også vil kunne se det?
5: Per nå så er det ikke det, for det parken og landskapet rundt er endret, men man kan jo se for seg at det er en mulighet, det vil jo være kjempeinteressant.
0: Ja, for hvor, hvor viktig vil det være for å skape en helhetlig fredning av stedet i så fall? Ja, det er klart dette sier jo noe om,
5: som min sinemann her sier, noe om, om hvordan man levde og hvem man var, og det er klart at det vi kompletere bildet av stedet og av Munch.
0: Ja, Frydenberg Flotten, det, det å kompletere bildet av Munch, hvordan har du sett på det i boka din?
3: Jo, bare for supplere det som ble sagt her angående planter og hagen og sånn, så vet jeg at Solfrid Zakariasen, som er daglig leder på Munchs hus, hun eh, har jo sysslet med planer om å prøve å rekonstruere deler av hagen, og det tror jeg sikkert man kan gjøre da. Men det er jo, som ble sagt her, et unikt bilde man får av Munch i huset da, og det her er veldig sånn spartanske, enkle, en sånn forudringsløse som preger munk, og det, det ser man jo også de andre stedene han bodde, da. men her kan man jo da oppleve det akkurat sånn som Munch etterlot det da, og det kan man også se som jeg fant frem i boka, så Aftenposten drev jo nærmest en sånn kampanjejournalistikk for å få at huset skulle bli museum da, rett etter at Munch døde i 1944 og det var jo da også der nede med en man fra kulturdepartementet og en fotograf, og den fotografen tog en rekke bilder inne i huset, akkurat sånn som Munch etterlote. Og det är jo akkurat sånn som vi kan se det der i dag, så du får jo en utrolig nærhet till maleren.
0: Og den nærheten den har du også skrevet om i boka di Måneskinn i Åsgårdstrand, Edvard Munch, som kommer ut i dag. Takk skal dere ha begge to. Forfatter Hans Martin Frydenberg-Flotten, og Hanne Geiran, seksjonssjef hos Riksantikvaren. Detektiv Downs är en god komedie og en bekräftelse på att vi er blitt flinkere til å leve med forskjeller i dette landet. Det sier vår filmanmelder Einar Gullvåg Stålesen. Han har sett ukens premierefilm och retter Tommelen opp.
2: Av og var det ikke noe gøy i det hele tatt. Men da gikk jeg bare på
6: fylla. Detektiv Downs lever i dunkelt lys i betente miljø. Han går på tvilsomme barer og drikker når han ikke får oppdrag å bli trist. Han møter potensielle kunder i horestrøket. Han kjenner horene. Han gjør stort sett det en man med hvit skjorte, kappe og hatt ikke skal gjøre. De tilstandene er mer en krydder i den norske Downs-filmen. De provoserer etablerte holdninger og virkelighetsoppfattninger. Ja, som sagt, så, så gjelder det datten vår. Er det de glønne henne? Hva er dette for noe tull? <laughs> Skildringene balanserer støtt. Regissøren Bård Breien gjør det så vanskelig som mulig for sig selv å komme trygt ut av det. Han hopper ledig over alle snubletråder. Vi kjenner oss vel med det. Det Breien utfører er en større prestation enn bare å lage god film. Svein-André Hoffsø har rollen. Han får det til han også. Hele teamet fungerer godt. Bård Breien har instruert med forstand. Kari Simonsen, Liv Bernhoft-Osa, Ida Elise Brock, Per Skåning, Trine Jul Andersen, Jørgen Kålstad og Sven Nordin med flere.
2: Pvad det ik deå et bo vi mig h i strkke.
6: Filmen er ikke spekulativ, Den er bare man Den er ikke sentimental, men formidler varme vølser. Den handler ikke om klienter, men om en vanlig beboer på Mari Høna Bokollektiv, og noen av naboene hans. Robert vil være detektiv, fordi faren hans er politietterforsker. Det mulige motivet er å hjelpe far med noen saker, for det er godt litt til stå for politimannen etter at mor døde.
0: Har fast? Det er mongloidetektivet ned på vei.
6: Hej Robert! Robert! Er du ute
5: som alltid ser jeg.
2: Halla, så er vi mye seg. Det kjennes jo.
6: Det første og hittil eneste oppdraget er å finne skjøytelegenden Olav Stjernen. Han er meldt savnet. Mor savner gutten sin. Barna hans er redd han har stukket av med familieformuen og en nattklubbsanger inne. Filmen er god og lun komedie. Og den er mer enn det. Fenomenet Detektiv Downs er en bekreftelse på at vi er blitt litt flinkere til å leve med forskjeller i dette samfunnet.
0: Ja, Invar Einar Gullvåg Stålsen anmelder norsk og internasjonale premierefilmer i mørkets opplevelse her i P2 klokka 19 i kveld. Og dette her var altså anmeldelsen av filmen Detektiv Downs. Og producenten bak detektiv Downs, Asle Vatten, forteller i Aftenposten i dag at han allerede er i forhandling med to amerikanske selskaper som vil kjøpe rettighetene til filmen. Vatten sier et av selskapene bare vil lage filmen om de får en passende skuespiller til detektivrollen, og at han håper å få til en slik avtale. Han vil ikke ut med hvilke selskaper det gjelder, men sier det forhandles om betydlige beløp. Og med det så er Kulturnytt slutt for i dag. Du har blant annet hørt at grensene for personvarene kan bli utfordret av Googles nye smartbreller, mener direktøren i Datatilsynet. Og at Edvard Munchs hus i Åskorstrand i Vestfold fredes i dag. Produsent Thomas Alvarstein Ove, tekniker, Frode Torshaug og her i studio Elisabeth Tøtte Hansen.